0: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais Saudações a todos, você está no podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo Eu sou Paulo Moura Vamos começar aí mais uma efemérides aí nos podcasts do Instituto de Estudos Brasileiros, dos grandes intelectuais e personalidades que construíram a história, ajudaram a construir a história do Brasil. Mensalmente a gente sempre apresenta três aniversariantes do mês. Estamos no mês de março. Começando então com Gilda de Melli Souza, nascida em São Paulo, capital, dia 24 de março de 1919. Gilda foi ensaísta e professora universitária. Integrou uma das primeiras turmas da recém-fundada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, e como estudante de filosofia, foi aluna de algum dos mestres franceses que integraram a primeira geração de professores do setor de humanidades da USP. Foi assim que se tornou discípula de Roger Bastide, Jean Muguet e Claude Lévi-Strauss. Teve os estudos iniciais feitos em Araraquara com a própria mãe até mudar-se para São Paulo em 1930, onde os continuou no colégio Stafford, dirigido por uma grande educadora, Blandina Rato. Nesse período, bem como no da faculdade, viveria na casa de sua madrinha e tia-avó, chamada Maria Luísa de Moraes Andrade, mãe de Mário de Andrade. Nos anos do curso superior, participaria do Grupo Universitário de Teatro e da revista Clima, que fundou em 1941, juntamente com Alfredo Mesquita e com colegas como Antônio Cândido, com quem se casaria. Décio de Almeida Prado, também com Paulo Emílio Salles Gomes, Rui Coelho e Lorival Gomes Machados, todos futuros professores da Universidade de São Paulo. Após a formatura, foi assistente de Roger Bastide por 10 anos no Departamento de Sociologia 1, antes de passar a professora de Estética, fundando a disciplina do Departamento de Filosofia para onde tinha migrado em 1954, a convite de João Cruz Costa. Foi chefe desse departamento entre 1969 a 1972, enfrentando inúmeras dificuldades impostas pela ditadura militar. Nesse intervalo, fundou a revista Discurso, que segue sendo publicada pelo departamento até os dias de hoje. Em 1999, Gilda de Mello e Souza recebeu o título de professora emérita da Faculdade de Filosofias, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O fundo Gilda de Mello e Souza Está disponível aí para consulta aqui no Instituto de Estudos Brasileiros. E também dialoga aí com os fundos de Antônio Cândido, de Araci Abreu Amaral, com o fundo do Mário de Andrade Marlise Meyer. Se você se interessou e gostaria de saber mais sobre a Gilda de Melli Souza, você também pode ouvir os episódios do podcast do IEB de número 70 e o número 74. Também leia os artigos da revista do IEB de Elisabete Marim Ribas e Laura Escorel Intitulado Os Arquivos Pessoais de Gilda de Melli Souza e Antônio Cândido Vocês encontram aí na interface do site do IEB Na sequência vamos de outra grande personalidade da história brasileira recente Paul Singer nasceu em Viena 24 de março de 1932, o mesmo dia que nasceu Gilda de Melli Souza. Paul Singer viveu aí entre 1932 e 2018, foi um dos mais destacados pensadores econômicos do Brasil da segunda metade do século XX. Sua trajetória foi marcada logo no início da vida adulta pela atuação junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Realizou sua graduação em Economia na FEA USP entre os anos de 56 e 59 e foi integrante do grupo Do Capital Iniciado ao final dos anos 50, junto com outros professores e estudantes da USP. Nos anos 1960, além de ministrar aulas na FEA USP, foi responsável pela Cadeira de Economia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro e Araraquara. Em 1966, que defendeu a sua tese de doutorado sob a supervisão de Florestan Fernandes, assumiu o cargo de professor colaborador da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP. Nos anos 70, quando atuou como pesquisador no SEBRAP, elaborou importantes e inovadores estudos que investigam a relação entre desenvolvimento econômico, tecnologia, mercado de trabalho, urbanização e dinâmica populacional. Sua intensa participação política adquiriu vulto durante a criação do Partido dos Trabalhadores, e o processo de redemocratização do país. Nos anos 80, retornou à USP como professor titular da fé USP, para, depois, assumir a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Luísa Herondina, entre 1989 e 1993. Durante os anos 90, dedicou-se ao estudo e à defesa da chamada economia solidária, Inaugurou então um novo campo de pesquisa que permitiu conciliar a sua trajetória de reflexão crítica sobre o mercado de trabalho no Brasil com a defesa de novas práticas de organização e de políticas públicas para os empreendimentos populares no Brasil. Tornou-se uma das principais referências latino-americanas e mundiais no estudo deste tema. Entre 2013 e 2016 assumiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Sua obra se caracteriza pela inovação metodológica e pela perspectiva crítica, compreendendo mais de uma centena de livros e artigos publicados em periódicos e coletâneas em vários idiomas, escritos durante 60 anos de intensa atividade intelectual e política. O fundo de coleção Paul Singer ainda está em processo de organização E mais brevemente aí estará disponível aos pesquisadores Paul Singer dialoga com outros fundos que nós temos aqui no arquivo e na biblioteca do IEB Dentre eles, o fundo de Antônio Cândido, Caio Prado Júnior O fundo do Instituto de Estudos Brasileiros O fundo de José Onório Rodrigues do Milton Santos e Valdiza Rússio Para quem se interessa em saber um pouco mais aí do processo do, da vinda de Paul Singer ao IEB Você consegue aí visualizar e ler a chegada do acervo no site do IEB www.ieb.usp.br Singer. Para finalizar a efeméride deste mês de março, vamos aí de Lupe Cotrim Garaldi, paulistana, nascida 16 de março de 1933, foi poeta e professora desde menina chamada de Lupe. Sua primeira graduação foi em cultura geral e biblioteconomia nas sedes Sapientiae, em 1963, iniciou o curso de Filosofia na USP. Em 1965, lançou seu primeiro livro de poemas, Monólogos do Afeto. Destacam-se em sua obra a coletânea Cânticos da Terra e O Poeta e o Mundo. Em 1965, viaja para Santiago do Chile, onde conhece Pablo Neruda. Além deste, em sua correspondência ao Diálogo com Ruth Cardoso, Menotti de e Carlos Drummond de Andrade. Em 1967, publicou o livro de poesia Inventos e ingressou como professora da Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da Universidade de São Paulo. Faculdade esta que dedicaria seu nome ao centro acadêmico. O livro Poemas ao Outro recebeu por unanimidade o prêmio Governador do Estado em outubro de 1969. O fundo Lupe Cotrim está disponível em nosso catálogo, aberto aos pesquisadores e demais interessados. Estão presentes aí também como diálogos entre fundos com Odete de Barros Motti, com o fundo José Aderaldo Castelo, com Marlise Meyer e com a coleção geral da biblioteca. Se você quer saber um pouco mais sobre Lupe Cotrim Garaude, leia também os artigos na revista do IEB de Leila Gouveia, intitulado Lupe Cotrim, Algumas Lições do Amigo se encontra no site www.revistas.usp.br barra RIEB barra Article barra VIEW barra 34630 Quero lembrar também a todos que o IEB está preparando aí uma grande comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna. No próximo ano. Fevereiro aí. De 2022. Bom, nós escutamos aí de fundo. Músicas da década de 30. E como nossa última homenageada aqui desse podcast. É a Lupe Coutrin. Nós vamos encerrar com uma poesia. Chamada De Pedra. Declamado por Ana Gabriela Aires. Pegado. Do seu canal do Youtube Muito obrigado a todos Até a próxima E lembre-se Conheça o Brasil Pesquise no IEB De pedra
1: Eu sou de pedra Me dizias A defender tua distância e esquecias o musgo, essa tua epiderme de ternura E o teu corpo de carinhos no horizonte de água e terra A te envolver na vida Eu sou de pedra, insistias Pesado, denso, inalterável, de estofo eterno Apenas estou, não sofro se algum gesto me ferir, eu sou duro, quebrarei o gesto sem sentir. E esquecias que és pouso de borboletas, alicerce de flores, abraço de raízes, vulnerável em tudo do que em ti pertence e minha mão possui acaricia. Eu sou de pedra, e esquecias, esquecias. Lupe Cotrim Garaudi.
0: Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.